Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men eh, annars så bor vi i Östersund okay. i Åsta. Eh, och det är ju bara strax utanför Östersund. Ah, så ja. det är ju liksom inte isolerat så. Eh, men eh, att vara så nära fjällvärlden tycker mm. jag är guld. Ja. Det tycker jag. Fantastiskt. Mm. Vi ska säga så här också. Hej och välkommen till kändispodden Yvonne Ryding. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Universums vackraste. <laughs> Va? Ja. Oj, har, Oj. Har, du en fot, har du en fot nu på något djur? Ja, nu, nu var jag som mäckade ja. med foten. Ja. Ja. Så. Ehm, jo, universums vackraste. Det var ju väldigt snällt sagt för typ 34 år sedan eller vad det nu är. Det är jättelänge sedan Benjamin. Fast du ser ju inte så risig ut nu heller. Ja, vad snällt sagt. Man gör så gott man kan. Ja, fast det måste du ju ändå känna när du tittar i spegeln. Nej, men alltså jag tror så här att eh, för mig som för alla andra... Så när man tittar sig själv i spegeln så, så finns det ju alltid någon slags hatkärlek. Mm. Att det är vissa saker som, men åh fy vad trött jag ser ut idag. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen kommer det dagar och säger, men oj idag ser jag lite pigg ut. Alltså det har ju jättemycket att göra med hur man känner sig inombords. Mm. Men sen är det ju det att sköta om sig och sitt yttre. Mm. Men även ta hand om sitt inre är ju... Väldigt, väldigt viktigt. Får man den kombinationen att funka, både inre och yttre, mm. så syns ju det på utstrålningen. Men är det jobbigt att prata om utseende? Det känns nästan lite som att prata om pengar. Ja, precis. Ja, jag tror faktiskt att jag blivit så van. Så jag, jag, jag tror jag har en ganska okej inställning till det idag. Mm. Men det finns... Självklart tidpunkter som jag tycker att det är mer eller mindre roligt att prata om mm. utseende. Men förutom att du är rasande grann så är du ju också en väldigt härlig person. Du är ju som klippt och skuren för 
tv till exempel. Tack, vad snällt. Eh, när jag kollade upp dig lite igår. Mm. Alltså jag känner ju väl till ja. dig. Så det var inte så att jag behövde göra någon jättestor läxa. Men då slog det mig att jag hade kastat dig till ett tv-program som jag helt hade glömt bort. Jag vet, jag vet att vi har träffats förut. För, ja. för länge sedan. Alltså hur länge sedan är det? Ja, men första gången vi träffades så... Då, gällde, då jobbade jag med programutveckling. Och då gällde det ett program... Det här kanske var 2011 första gången. Ja. Eh, där, där vi hade en idé om att eh, göra någon reality av eh, Miss Universe. Ja, just det. Det var, eh, någon, okay. ja. Ja, det var inte världens bästa idé och den var inte min. Nej. Men i vilket fall <laughs> okay. där träffades vi. Ja. Sen så, så det som jag hade glömt bort det var att jag kastade dig till hela Sverige bakar. Ja! Det, det, den hade helt susat mig förbi. Jag bara såg det så här av en händelse. Ja. Till första säsongen av det. Och det är också ja. svin länge sedan. Mm. Men det var också ett program som jag jobbade lite med. Som sen spelades in tror jag i juni eller någonting. Mm. Sen sändes det inte förrän i maj året efter. Exakt. Så att när det gick upp på tv så tänkte jag, vad är det här för gammal repris? Ja, precis. <laughs> Men det är ganska, det, det är faktiskt, jag ska säga så här. Det kan jag nästan se som väldigt, jag ska säga, jag är väldigt tacksam för... Att, jag vet att det är en utmaning, men jag, jag gillar ju lite utmaningar. Och där har jag faktiskt fått väldigt många gånger när det har varit nya format mm. som man ska sätta, göra tv av. Mm. Så har jag nästan till alltid fått frågan att vara med mm. i första omgången. Mm. Det har faktiskt blivit så mm. ganska många gånger. Eh, och det tycker väl jag är lite roligt för att det gör väl också att de... De tycker väl att det, det, det finns en, en touch av, av personlighet och mm. värme som kanske man vill ha med i programmet. Jo, men jag tycker att du är ju verkligen pers- en, en tv-person. Du har ju alla ingredienser man ska ha, känner jag. Tack. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att göra förkväll som, vi ja. gjorde, som jag var med och gjorde två eh, vad ska jag säga, säsonger. Mm. Eh, och det var också samtidigt en väldigt bra skola. För det gjorde vi ju direkt sen tv fem dagar i veckan. Mm. Eh, och det var ju nya eh, personer som skulle intervjuas varje kväll. Mm. Eh, och vi var ju tre stycken som, ja i alla fall två stycken som kanske inte var supervana med att intervjua så många olika personer. Elisabeth Höglund var ju också med. Men hon, var, hade, hon hade ju mm. mera erfarenhet i och för sig så. Men det här var en väldigt, väldigt bra skola. Att eh, lära sig göra direkt sent mm. eh, Och också försöka läsa på. Mm, och göra ingångar och utgångar. Och, och det är en ganska påfrestande ja, grej, faktiskt. Alltså jag kan ju tänka där. För att det som jag gillar... Alltså dina saker som du har, har ju till exempel lite... Karina Gynning har ju samma, fast i en lite yngre version. Mm. Eh, och sen... Elisabeth Höglund har ju sitt. Mm. Och det var väl ett gäng andra tjejer också. Jag kommer inte ihåg alla konstellationer. Karin, Karin Da Silva, jag och Elisabeth Höglund var, det var vi tre som började. Ja. Eh, och det var ju för att eh, Fyran ville ha eh, att vi representerade åldersgrupperna. Mm. Eh, så det var därför som vi började så. Eh, och sen eh, var det ju då istället Karina, eh, Carolina Gynning och jag och eh, Da Silva. Mm. Vi hade jätte, jättekul. Det var riktigt, riktigt roligt alltså. Jag fattar att ni hade kul. Men, ja. men, men, och det här menar jag inget illa. Men det blir lite kackliga kärringar. Nej, men jag tänker så här. <laughs> ja. eh, nej, men jag tänker att det, det är ju en 
konst också att kasta ett program. Mm. Alltså för det behövs olika typer av en motor och, och liksom den som ska dra in publiken mm. och den som ska dra allting i hamn. Alltså så här. Men här på pappret så känns det där, oj det här kan gå hur som helst. Ja. Men jag tycker ändå att ni skötte det bra. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte det var väldigt roligt och lärorikt. Ja. Så jag, det är väl en, liksom en liten, där, vad ska man säga, liten dröm att fortsätta göra lite tv ibland. Jag tycker det är väldigt roligt att göra tv. Det, det, det kommer du säkert göra. Men jag känner att du är också en väldigt upptagen dam. Ja, det har ju varit några år nu med ganska hårt arbete. Men mm. jag hoppas att det ska ge resultat snart så att jag slipper jobba så hårt ja. som jag gör. Vi ska prata om ditt märke mm. eh, rätt mycket strax. Men vi, vi har ju varit och skrapat på det här med ditt utseende. Och både utseende, pengar och ålder brukar man inte snacka om. Men alltså handen, alltså helt ärligt mm. så ser ju faktiskt du ut att kanske vara runt 35. Och gud vad snällt sagt. Nej men så 35-40. Alltså jag skojar ja. inte, jag säger inte det för att smicka utan... Nej. Det slog, alltså det, det slog mig nu när jag ser dig igen här. Och nu sitter vi ändå i väldigt upplyst här. Ja. Du ser inte ut som en tant i alla fall. Så kan vi säga. Tack. Men om man också vänder på det då. att Du har ju varit känd i 33-34 år. Mm. Mm. Så har det varit känd sedan du var noll i så fall. Ja, nej, det var så. Nej, nej. Men, äh, jag men, 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 men hur, hur började allting? Mm. <clears throat> nej, men för mig så... Nej, men jag hade ju min vision och min dröm, det var att jag ville jobba och bli barnmorska eller narkossköterska. Mm. Jag, det här låter jätteknäppt nu, men alltså jag, jag är än idag så tycker jag om det finns en slags hur ska jag förklara? Det, det sker någonting inom mig när jag går i sjukhuskorridorer mm. som jag inte kan förklara. Någonting tyck- positivt? Någonting positivt, ja. Det här låter Nu kommer folk bli knäppa på mig som säger så tokig sak. Men så är det. Mm. Och det var väl antagligen för att jag, jag tycker så mycket om att vara att jobba på sjukhus och att, mm. att hjälpa folk. Så att, mm, där skulle jag vara. Jag skulle vara, bli barnmorska eller narkosköterska. Det var liksom mitt kall. Men samtidigt då så hade jag då när jag började min utbildning då så... För då gick man ju steg då man blev undersköterska först. Och sen så ville jag då jobba lite grann för att tjäna lite pengar och sådär. Mm. Och sen skulle jag fortsätta sen min utbildning. Men under tiden jag började jobba lite grann då så jobbade jag inom landstinget och hemsjukvården som då låg under landstinget i Eskilstuna. Och kom väldigt nära gamla mm. människor. Jag jobbade inom... Ja, hemsjukvården helt enkelt där det var allt ifrån att ge insulinsprutor till att lägga om sår till att sköta om dem på olika sätt och det var väldigt, väldigt, väldigt bra erfarenhet mm. men som 18-åring då så är klart att man har lite andra man tycker att det är roligt med andra saker mm. och då är jag född med det här långa håret och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att gå modevisning där de båda hade kombinerat hår håruppsättningar eh, med mm. kläder. Så då gjorde jag det. Mm. Och då träffade jag en fotograf som sa att ja, men skulle, du vilja, skulle inte du vilja jobba som modell? Du skulle mm. passa väldigt bra. Som, och det, hade, det hade inte jag riktigt tänkt. Jag var fotbollsspelare. Mm. Jag var liksom inte riktigt där på det sättet. Eh, och när han sa det så triggade mig på något mm. sätt. Jag blev liksom så här va? Kan jag skulle jag kunna bli det? Ja, men du måste ju gå ner fem kilo då. Mm. <laughs> ja, ja. Eh, sådär. Och den där... 
grejen i huvudet satte liksom lite diller liksom. Mm. Jag, eh, men sen var det så, i och med att jag jobbade mycket med gamla då, så när jag var eh, 19-20, då hade jag börjat gjort lite modelljobb mm. faktiskt. Så att jag började gå in på den banan mm. lite grann. Eh, så eh, var det någon som sa att ja, men du borde skicka in dig till eh, Sveriges Lucia. Mm. Så, och jag hade ju alltid tittat på det där med Sveriges Lucia sen jag var liten i året runt, eh, som då hade Lucia då. Eh, så min mamma skickade in mig eh, till Lucia. Och det gick väldigt bra. Mm. Så jag blev ju Sveriges Lucia. Och, eh, och det var ju en fantastisk upplevelse att få. Och jag fick ju åka till Syrakusa då, eh, där den riktiga Santa Lucia är eh, som helgon. Mm. Och uppleva hela den grejen. Eh, och sen så fick jag också åka till Seattle, till svenskbygderna och Lussa. Och det var ju också en <laughs> väldig upplevelse för att... För det första så ska man ju komma ihåg... Då så hade man liksom bara sin skolengelska. Mm. Och man tränar ju inte på den speciellt Nej. mycket. Man skrev inte som man håller på nu idag. Man Nej. var ju riktigt svindålig på ja. engelska. Och så fort man pratade skola, engelska i skolan mm. så... Var lärarna snabba med att påpeka alla fel man gjorde? Ja, ja. Istället för att bara uppmuntra att man ska prata. Våga prata. Ja. Mm. Även om man hörde själv på lång, lång väg att... Gud, vad gillar det här låter. <laughs> eh, men, men det gjorde ändå... Det, det var ändå en ganska intressant skola att träna ja. på. Eh, I varje fall, jag kom hem och tyckte det var jättekul att ha gjort det. Gjort den resan. Eh, sen var det januari. Mm. Eh, och... Och det är januari 94. Nej, 84, förlåt mig. Mm. Januari 84. Och Sven Broman ringer till mig och säger att vi, vi tycker här på året runt att du ska skicka in till Fröken Sverige-tävlingen. Och då sa jag att nej, men det vill inte jag. Det tycker jag känns jättepinsamt. Det kan ju inte ge mig till att göra. Nej, nej, men det vill inte jag. Och jag hade ju börjat jobba då igen. Och men var sådär. det pinsamt för att du skulle skicka in själv eller ville du inte vara med Ja, alls? nej, jag tyckte det var pinsamt. Nej, inte så. Det var mer pinsamt att folk skulle se att jag skulle vara med i fröken Sverige Aha. kanske. Det tyckte jag var pinsamt. Alltså utåt sett. Mm. Um, så gick det väl någon vecka eller två och så ringde han igen. Och sa, nej men nu, nu måste du nog skicka in Ivan. Vi vill verkligen att du ska vara med här. Vi vill, vi vill verkligen att du ska vara med. Och jag pratade med mamma och pappa och tyckte det här var jättejobbigt och jag hade ju liksom kommit igång igen nu med allting och sådär och men då var det min pappa som sa att ja men skickar du inte in så skickar du inte in jag menar, är du med så är du ju med då har du ju ändå en chans liksom mm. och jag tyckte det var sådär och sen så min gamla mormor då ville så väldigt gärna skicka in mig så till slut så sa jag, men okej då, men gör det då. Du, du får skicka in, mm. skicka in liksom. Ja, så skickas det in och så gick det som det gick. Och det var ju också väldigt, väldigt roligt. Eh, men det var ju så där att, det var lite skämmigt på ett sätt. För att jag tyckte att, vad ska folk tycka, vad ska folk säga, lite mm. så. Innan jag åkte som representant då, vi åkte, jag, tror vi åkte, jag tror jag åkte på midsommarafton 84 till Miami då för att tävla mm. missionärsomtävlingen. Eh, så där i juni, eh, mitten på juni så hade vi då, jag tillhörde ju då modellgruppen, hette mm. modellagenturen jag tillhörde då. Eh, med Anja Ekman och Lucia. Eh, och eh, då... Eh, 
så hade de en gosi för ett eh, tyskt eh, en tysk modellagentur mm. de samarbetar ju så mm. eh, så då var vi jag vet inte, 17, vi var säkert en, ja, 25-30 tjejer som var där på mm. visa hos dem och då var jag inne och visade min, och då sa jag, ah, men vi, det är inget snack och vi, vi vill att du ska komma över ja ah, men jag måste bara åka väg på den här tävlingen men sen när jag kommer tillbaka så vad då för tävling? Vad? Nej, men jag ska åka och så representeras. Aha, då kommer inte du tillbaka, sa mm. den tyska eh, tjejen som kom från agentur, den agenturen. Mm. Då. Jo, men jag kommer tillbaka. Jo, jo, absolut. Självklart. Mm. Så, så, jo, men då ska jag liksom titta på det här. Och så, och det handlade ju om att jag skulle ta tjänstledigt eller mm. säga upp mig. För att jag hade ju mitt jobb ja. på, på hem, hemsjukvården. Då. Så... Eh, jag åker och sen kommer jag inte tillbaka. Nej. <laughs> så det var ju... Det är mycket så här olika men, men... Ska säga, incidenter som... Mm, när man tittar på det så här i, i backspegeln så kan jag förundras mm. över dem på något sätt. Eh, och samtidigt att jag har eh, gett mig hän och mm. trott på... Eh, vad ska man säga? Magic eller... Mm. Eh, för... Eh, det var ju självklart att en utopi att jag skulle överhuvudtaget vinna eh, Lucia och framförallt inte fröken Sverige. Och sen nästa steg var ju helt galet. Det fanns ju inte på världskartan. Nej, det är ju så här också att nu är vi ju i ett annat, en annan tid. Mm. Men, men på den tiden så var ju det här... Miss Universe är ju jättestort nu också, fast mm. kanske då på andra sidan Atlanten. Oh. Och då var det väl gigantiskt på andra sidan Atlanten mm. och stort här. Ja. Nej, det var inte stort här. Nej, men det kanske så... blev när du vann. Ja, jag då. tror det kommer att jag vann så börjar folk få upp ögonen. Innan så var det ju precis eh, som det är nu. Alltså det var okay. väldigt nerpratat och dåligt och fult och absolut inte politiskt korrekt och väldigt dåligt. Eh, så att eh, så var det. Men som jag brukar säga också att man må tycka vad man vill precis som man tävlar i musik och massa mm. andra saker men det, det som det gav mig det var ändå en utbildning mm. och ett sätt att få resa runt i världen och se saker och ting och uppleva saker och ting och för en ung tjej så tycker jag att det är en, en ynnest att få uppleva mm. det fast du har ju klarat dig igenom det där eller vad man ska säga för det hade ju kunnat gått käpprätt också. Det, det hade ju kunnat suttit en plastikdrottning här mitt framför mig nu. <laughs> ja, det hade du kunnat gjort. Nej, men, alltså så här, för, för att, men jag ska säga det också. att den här tär, när, du, när du vann mm. så är det väl lite som när Sverige vann Eurovision första gången. Mm. Att, att det blev så stort sen. Mm. För att jag är ju i den generationen att jag kommer ihåg när du tävlade och du vann. Mm. Även om jag var liten då. Mm. <laughs> Nej, jag var hyfsat ung. Ja. Och, men jag minns att efter det så... Då var också fröken Sverige stort efter ja, dig. precis. För då ville folk... Alltså, mm. det var ju en chans. Mm. För du blev ju en megastjärna. Mm. Även om du kanske inte ville erkänna det. Men, men det, mm. det blev du ju. Mm. Men vad minns du av liksom... Jag ska inte säga att du var en lantlolla. Jo, men, men det i, var i sammanhanget jag faktiskt så, ja, I sammanhanget så är vi lite så här svenska mm. och bonniga. Mm. För de som... Jag kan tänka mig att dina konkurrenter där är mer drillade. Mm. Alltså de hade kanske som mål från att de var små mm. till att de skulle gå Absolut. dit. Jag tänker så här, nu, så här Brasilien, Venezuela, ja. mm. USA, de här mm. länderna. Ja. Där här, 
där är, jag ska inte säga att det är skillnad på liv och död, men där kan ju verkligen en sån här titel förändra livet Absolut. för hela släkten. Ja, men så är det. Det är exakt mm. så, det är exakt så det är. Alltså Miss Venezuela, nu till och med liksom, vart ju då Irene tror jag hon heter, hon var ju till och med invald sen inom politiken mm. i Venezuela tror jag det var för att hon hade blivit det är, mm. alltså, det är röda mattan från den dag de blir Miss Venezuela till och blir de sen Miss Universe då, då är det röda mattan hela livet ja, det, 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 blir, det blir nog helt annat och det är ju sånt som vi inte kan stava till i det här i vår, i vår värld men, men så är det och det ger dem absolut en, en väldigt stor möjlighet och det är klart att när jag kom som fröken Sverige med två resväskor eh, och lite halvhankande eh, innehåll med vad man skulle ha. Jag fick en lång lista på vad vi skulle ha med oss. Och du vet att i 1920 års tjej från Eskilstuna, Sweden, hade ju liksom inte fem långklänningar i eh, Vad fick det de ifrån mm, Jag ska berätta, det är faktiskt en ganska intressant historia. Mm. Det var ju så att eftersom det var så fult med fröken Sverige i, i Sverige mm. så hade ju då sista åren hade ju för några år innan mig så hade ju fröken Sverige vunnit en bil och en stor garderob och alltså det var väldigt påkostade priser. Mm. Men när jag vann så var det ju inte alls så. Utan då fick man ett, ett smycke och den, den klänning man skulle tävla i. Mm. That's it. Så att jag hade, eller har en fantastisk äldre kvinna, Titti Gustafsson, som bara är fantastisk. Hon hjälpte mig för att hon jobbar inom klädindustrin. Så hon hade, och inte liksom, har lite liksom kurage. Mm. Men det handlade om att jag fick hem en lista på att jag skulle ha fem långklänningar plus den jag skulle eh, tävla i. Plus mm. en national costume. Och sen skulle jag ha med mig fem cocktailklänningar. Och sen skulle jag ha lite casual clothing. Och vad betyder det då? Mm. 84 i Sverige. Man fattar ju ingenting. Förmodligen något med axelvaddar. Ja, exakt. Exakt så var det. Men så hon faktiskt ringer upp. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter faktiskt. Men han som ägde eh, Pigal. Mm. Som byggde upp det. Eh, och f- frågade om det fanns en möjlighet att eh, de kunde hjälpa till på något vis för att min klänning som jag skulle tävla i kom därifrån, det hade mm. året runt ordnat och det var ju också ganska intressant när jag fick då komma upp och skulle ta lite bilder för året runt och så, så fick jag ju då välja på två stycken klänningar vilken jag skulle välja då mm. och de var lika <laughs> konstiga bägge två men den ena var ändå lite bättre än den andra så den var väl egentligen en, en, någon slags eh, bröllopsklänning tror jag egentligen. Mm. Eh, år 84, så det var ju krimskrams och ja, men nu, volanger och allt vad det var. Rysha, Ja, ah, precis. <laughs> eh, men då, och då visste jag att det kom därifrån. Mm. Så när han fick höra historien hur det var och var jag tvungen då sa att menar du att hon måste betala det här själv? Mm. Ja, det, så är det. Ja, men då gör vi så här sen. Att hon får komma hit och eh, då kom det en kille med som tog bilder. Mm. Eh, hon får välja ut då det hon behöver. Och hon behöver bara betala inköpspriset för dem. Mm. Eh, och det fick jag låna av mamma och pappa. Det, det, den summan. Mm. Så att jag kom ju till, till eh, 
Miami då. Där Belånad. Belånad. Men alltså med, med de rätta klä, mm. kläderna som jag behövde. Men med, och lika så så hade hon ordnat med eh, skor och sånt också då som jag skulle eh, få låna då. Men var det så att jag inte kom tillbaka hem så skulle jag få dem. Mm. <laughs> så typ så. Och, och jag tror det var Ja, jag kommer inte ihåg en var Chantal eller Riz. Men det var i alla fall. Det, det, var, det var faktiskt ganska tufft att mm. komma iväg. För den garderoben som krävdes, det hade ju inte Miss Sverige va? Nej. Men däremot kom ju Miss Colombia och Venezuela med liksom 16 rensväskor. Plus en egen make-up-artist. Mm, de hade ju sparat sedan de var små. Men du vet, alltså, det, är sån, det är sån skillnad ja. som skillnad så det var inte sant. Men, men hur var alltså, när fattade du att du skulle vinna? Alltså, hur var konkurrensen? Var det så här mycket catfight och bitchar? Nej, inte på den tiden var det inte det. Var du och sen, nej, 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 nej. Du vet att jag inte var det. Jag vill bara se dig som en sån... Nej, det, det, det ligger inte för mig. Men, och det var inte det då heller på nej. det sättet. Sen kanske var någon som man trodde hade gjort... Bysten. Mm. Men det, det vet jag inte. Men, men det hade hon säkert gjort. Ja. Men annars så hade, var det ju liksom, det fanns ju inte riktigt i den. Däremot så var det en tjej som åkte hem som inte pallade, som faktiskt hade anorexi tror jag, mm. som jag, om jag ser det nu med vuxna ögon. Mm. Så. Men, men annars så, så var vi nog en grupp med folk som bara faktiskt hade väldigt roligt. Mm. Och jag upplevde inte att jag hade någon mer chans än någon annan. För det var... Alltså, vi var ju en jättegrupp. Vi var ju 84 tjejer från hela världen. Men kom det som en blixt alltså på själva tv-sändningen att du skulle vinna? Eller liksom, hade du fått några indikationer? Nej, på? absolut inga indikationer överhuvudtaget. Eh, vi, vi gjorde ju så att dels så hade man en, en kväll när de hade badrekstävlingen. Eh, mm. Och den var ju inte televised. Och sen hade de en kväll med kostym. Och nu... Sverigedräkten va? Hur bra går det med den? Du kan ju inte vinna Miss National Costume i varje fall. Det kommer aldrig att göra. Men i varje fall. Så, och sen så hade man då intervjuer. Jag tror det var tolv 12 domare som man pratade med en och en, privata mm. alltså, så här eh, mellan fyra ögon mm. då de ställde en rad olika frågor och då var det ju både skådisar och sportmänniskor och, och blandad kompott mm. och sen utifrån det här utfallet då vad det hade gett i poäng eh, så kom man in i liksom, tävlingen då med det kväll, på kvällen mm. då och vi hade ju ingen aning om hur ställningen är då Nej. Absolut ingen aning alls. Så att när de då liksom ropar fram semifinalisterna så har man ingen aning om man är en av dem eller inte. Eh, det jag tänkte, det var väl att jag hoppades att jag skulle komma bland de tio i varje fall så att jag slapp skämmas när jag kom hem. Ja. <laughs> så när man då varit uttagen så skedde det ju väldigt mycket bakom scen. För mina grejer skulle flyttas till ett mm. speciellt ställe där alla mina grejer var och sen så fick man professionell hjälp då sen mm. eh, resten av tävlingen då när man skulle om, göra... om man var i, lite i final. Ja, om man var då i semifinalen. Om man jackat mm. upp ett ställe. Ja, precis. Då blev man liksom... Och då skulle man ju göra om alla grejer då skulle man dels bli intervju alla tio tjejerna skulle ha en kort intervju på scen mm. med Mr. Bob Barker mm. och det var ju också så där man hade ju ingen 
då hade man ju tack och lov tränat på engelska men jag i tänkte, två och en halv vecka. Jag tänkte vecka. säga på det med din skolengelska. Ja. Var, var du kissnöd innan? Ja, jag, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt alltså. Mm. Och sen är ju jag lite klantig så att man skulle ju gå de här högklackade dagarna i baddräkt. Och det är ju liksom inte riktigt sådär, när man vet att det är 600 miljoner tittare över hela världen som ska titta. Det är klart att man det är lite svettig då, så, så det vore jobbigt. Fotbollstjejen. <laughs> Precis. Kommer kom jag snubbla nu eller vad ja. händer? Men gjorde du bort det någonting? Det kanske var nej, nej, jag tror inte att jag gjorde det faktiskt. Jag tog det väldigt lugnt när jag gick ner för trapporna. Det, det vet jag att jag gjorde. Men jag vet ju att, det, det här är väl efter din tid, men Mr. President, han är Donald Trump, mm. äger han fortfarande det här varumärket? Nej, han gjorde det. Ja. Ja, eh, jag, det var faktiskt så här att jag 2006 eh, så lanserades det en eh, Miss Universe-bok kan man mm. säga- och där var vi ett antal tjejer som hade varit med och skrivit, eller skrivit, vi skrev inte, men vi blev intervjuade mm. av en tjej då som skrev den boken åt Miss Universe. Mm. Eh, sen blev vi inbjudna eh, till en stor festlighet då i New York. Mm. Så att det var faktiskt jätte, jättekul. Och då var ju... Då var det ju Mr. Trump som, som ägde det då. Mm. Och då var vi ju då inbjudna då till... Trump Tower eh, en kväll då mm. för eh, ja, speciell... Till hans eh, guldpalats. Till hans guldpalats och eh, då var det också Miss US, USA eh, tävlingsdeltagarna också för det var samtidigt. Mm. Så de var också där. Så det var en väldigt pådrag och då fick vi liksom gå fram och, och presentera oss alla vi ex-Miss Universe. Men det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Och så satt vi och pratade lite grann på små timmarna sen då vi, vi tjejer som, som har varit då. Var Donald snygg i håret? <laughs> alltså jag, jag hälsar ju på han och nej, det var väldigt konstigt. Alltså det var väldigt konstig känsla. Alltså jag, jag är på stirra järn på hans hår för jag fick liksom inte ihop det. Hur går det här ihop? Det är åt alla Ja men det är så konstigt så konstigt så att man förstår ingenting. Och sprayat något så vansinnigt. Och sen så hade han ju då det gick liksom inte att komma alltså han, han hade ju alltså folk som gick alltså bodyguards som gick jag tror han hade tre på varje sida om mm. sig. Så att det blev väldigt konstigt allting. Ja. Även om vi var inne i hans liksom typ ställe då. Så men han, han känns ju lite som en seriefigur. Ja men ibland undrar man ja, det, det är obehagligt kan jag tycka. Ja. Det är väldigt obehagligt för att han är ändå en, en av världens, eh, vad ska man säga han sitter ju i en position i världen som, som är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och ja. det gör att man blir rädd. Mm. Ja, alltså, ja, jag vet inte, man vågar inte riktigt tänka på det där Men Nej. när man börjar skrapa lite Och tänker på mm. var han kommer ifrån alltså, mm. han är... mm. Men det är fascinerande Ja, det är väldigt fascinerande okay, vi... Och han är ju en affärsman Så är det ju Men han sålde ju Tror jag Miss Universe jag vet inte, men det är väl en, säkert en 4-5 år sedan tror jag. Ja, det var varit jävligt udda om presidenten ägde. Ja, det hade inte funkat. Han hade kanske det som... När han bestämt sig att han skulle bli president så kanske han sålde ja. av allt som inte skulle passa. Men vad skulle jag säga? Du vann ju och sen så flyttade du till USA. Ja, det blev ju så. Under året som Miss Universe var det ju liksom ägd kan man ju säga. Ja. Fick man några pengar? Eller man ja, du? Ja, ja. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag fick ju som en, en... Ja då, absolut. Så då var du inte skuldsatt längre i alla fall? Nej, precis. Jag tror mamma och pappa... Är det du eller jag som skuldsatt? Nej, jag inte. nu Nej, gjorde ni... jag ingenting. Nu var det jag, vänta. Ja. Så man ser. Nej, nu är det bättre. Nu är det bra. Spännande historia. Ja, men absolut. Ehm, där, vad var det du sa? Du... Nej, men jag sa att du, du var inte skuldsatt längre. Nej, precis. Nej, men grejen var ju den att jag, jag vann ju både cash and prices- Okay. Alltså så att jag vann eh, båt och bil och allt möjligt. Eh, juveler och makeup och you name it. Plus också cash. Och de här cashen, de fick ju jag var fjortonde dag fick jag som en lön, eller vad man mm-hmm. nu ska säga då. För att åka runt och marknadsföra tävlingar och sponsorer och sånt där. Ja, det ingick i liksom mm. min price-segment ja, helt enkelt. Men vad, vad, vad fick du för bil då? Jag fick en, nu ska vi se här, en eh, 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 RX-7. Var det Mitsubishi tror jag. Ja. Men vad gjorde du med bilen? Krängde den, du? Nej, vi sålde den. Ja. Vi sålde den. Eh, och även båten sålde jag då. Ja. Det gick ju liksom inte. Men flyttade du till New York sen? Eller var ja, bodde? jag blev ju kvar. Ja, precis. Jag kom ju liksom inte hem då direkt efter tävlingen. Det var den 9 juli 84. Mm. Så jag kom inte hem utan... Då gjorde man ju en del personal appearances, mm. som det heter då, eh, runt Miami. Och fick Miami-nyckeln och allt möjligt sånt. Honoring member of eh, sheriff, eh, sheriff Department i Miami. Och det var alla möjliga sådana titlar hit och dit. Mm. Eh, sen åkte jag till New York och installerade mig i Miss Universe-lägenhet. Eh, som eh, Miss Universe och Miss USA delade eh, mm. tillsammans med en travel companion. Så vi var tre som bodde i den lägenheten. Var låg den någonstans? Det var flott. Ja, men det var ja, flott och flott. Jag tyckte att det var så här, lite besviken. Inga, 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 inga gardiner. <laughs> men det var, alltså det, det är inte så på samma sätt eh, där som det kanske är här. Men, eh, ja, men den låg ju på en väldigt fashionabel mm. eh, adress. Den låg på eh, 63-gatan mellan Central Park West och Broadway. Ja. Så den låg precis vid Lincoln Center. Det är flott. Det är flott. 
precis runt hörnet där Madonna bodde förut. Ja, det kanske det. Jag bodde på 64 i ja. hörnet vid Central Park West. Ja, du ser. Då bodde vi ju bara bredvid varandra. Precis. Ja. Bästa väninnor. Ja. ja, eller hur? Men, men vad hände sen då när du blev utsparkad därifrån? Alltså du var kvar ändå i USA? Ja, jag, ja, jag blev, ja det blev ju faktiskt så. Jag kände att jag ville vara kvar och fortsätta och nyttja min position eller vad nu ska säga och mina kontakter. Mm. Så jag har varit kvar i tre år till. Mm. Och det men, tyckte jag var väldigt... Det var, det var härligt att få uppleva och bo i New York och verka i New York. Eh, faktiskt. Det var väldigt intressant. Men hur intressant. stor var du? Alltså, var du liksom de här åren efter också i USA en stjärna? Ja, men... Alltså ja, det är svårt för mig att bedöma. Men det är klart att det, det betyder ju väldigt mycket. Titeln betyder ju väldigt mycket. Och den ja. är tung. Så är vi, det. vi känner ju inte riktigt det här som Nej. vi har sagt. Nej. Men jag har faktiskt... <laughs> Jag tror att jag drog den här historien för dig förut när vi sågs första gången. Men ja. jag har ju blivit uppgraderad på ett hotell på grund av dig. Eller Nej. tack vare dig. Är det sant? Ja. Nej. Jo, det här var 20 år sedan ungefär. Första gången jag var i New York. Ja. Då bodde jag på ett, jag ska inte säga skabbigt, men ett sådant här mindre gay-hotell okay. i Chelsea. <laughs> Och jag hade inte, eller pengar hade jag väl, men eh, jag hade ett hyfs, halvskabbigt rum ja. med toa och dusch i korridoren. Okay. Det var typ det jag ville satsa pengar på. Ja. Vilket fall som helst mitt i den här vistelsen så går min taklampa sönder i rummet. Mm-hmm. Och då var jag tvungen att gå ner till receptionen till de här ja, jag, nu låter det dumt, men de här superfjolorna. Ja, ja jag förstår. Mm. Så de, först kom den ena upp. Och så stod han och tittade på lampan och var helt förskräckt och visste inte riktigt vad han skulle göra. Och så var han tvungen att gå och hämta den andra. Okay. Och så stod de där och diskuterade hur de skulle lösa det här problemet med glödlampan. Och sen så sa de då att deras handyman, han, eller han som fixade det där, han var ledig. Mm-hmm. Så att de visste inte vad de skulle göra. Men då så frågade han som jag kallade för Jesus, han såg ut som Jesus. Mm. Alltså var jag kom ifrån. Mm. Och då sa jag Sverige. Mm. Och då sken han upp som en sol. Och där kan vi också snacka skolengelska på mig. Ja. Och han var inte heller riktigt från USA. Så att han var lite bruten sådär. Mm-hmm. Så vi hade lite kommunikationssvårigheter. Men vilket fall så frågade han så här. Men do you know? Och så sa han ett konstigt namn. Mm-hmm. Och jag fattade ingenting. Mm-hmm. Och vi stod och höll på. Mm-hmm. Och innan jag... Sen så började jag snacka om Miss Universe. Och då förstod jag att det var dig han pratade om. Mm-hmm. Och så frågade han om, om jag kände det. Eller, do you know? <laughs> så sa han så här. Ja, absolut. Och då, på något sätt så trodde han att du och jag var väninnor. Ja, okej. Okay. Så att han blev tokig, han liksom hoppade upp och ner och skrek så här, eh, Och sa att du var det vackraste och den bästa Miss Universe som någonsin har funnits Och så frågade han så här, vad gör hon nu för tiden? Och då så skulle jag ju säga på min skolengelska, vilket fall som jag, så jag vet inte om det blev fel Men jag sa att du var hemmafru och att du var gift med en skådis och att du inte gjorde något Och då blev han helt knäckt Aha. Alltså han började bokstavligen gråta Nej. Jo för att han bara, men gud du, du, Att du skulle ha blivit en stjärna Du skulle ha varit i USA och varför är du i Sverige Hemma för sådär Vilket fall som helst så bröt vi upp det där lite grann För de kom inte på vad de skulle göra med min lampa så att, Och jag skulle ändå ut på stan Så då gick jag iväg och när jag hade varit ute och shoppat Och kom tillbaka så då har de tagit mina saker och flyttat mig till det finaste rummet på hotellet. Med, med sovrum och vardagsrum och eget kök och badrum. <laughs> så att rest, för att jag har varit liksom lite som en stjärna på grund av dig. Oh, vad glad jag blir. Ja, så att vad, han, vad glad. Så att bara för att han älskade dig och att jag kom från Sverige. Så, uh. Och att han inte kunde byta glödlampa. <laughs> så skjutsades jag upp där. Men det var ju fantastiskt. Vad härligt. Vad glad jag blir. Ja. Jag är så glad att jag kunde hjälpa till på något sätt. <laughs> men, men har du någon gång eller rättare sagt då, då kommer svaret bli nej. Då säger vi så här att 
när och hur många gånger har du utnyttjat ditt namn eller din titel för att få någonting? Vet du vad? Jag vet faktiskt inte om jag har gjort det på det sättet. Inte själv, men det roliga är att jag ska faktiskt berätta en historia som hände bara faktiskt för en månad sedan. Mm. Men det hade egentligen inte med mig. Alltså jag har inte nyttjat den. Mm. Utan det var så här att vi, jag har inte haft någon semester på tre år. Eh, så att äntligen skulle vi komma iväg på en semester och mm. vi skulle åka till Dubai. För liksom bara ville ha sol. Alltså mm. punkt. Inget mer. Sol, en pool, läsa böcker, punkt. Inget mer. I en vecka. Mm. Mm. Ja, det såg bra ut. Sen kväll, kvällen innan vi skulle åka, eller ja, eftermiddagen innan vi skulle åka, vi skulle åka mitt på dagen eh, på onsdagen den första. Eh, så då tänker jag, ja, men jag går in och bokar taxi, för vi skulle komma dit och landa så sent. Så är det himla mm. skönt att ha någon bil som står och väntar på ändå, mm. tycker jag. Mm. Så då kunde man använda bokningsnumret i hotellet då, för att boka taxi genom mm. hotellet. Ja. Så jag höll på med det där. Och det funkar inte. Bokningsnumret funkar inte. Så då mejlar jag till hotellreceptionen. Mm. Och så f- frågar jag liksom, är, är, ja, är allt okej? Okay? Liksom, hur ser det ut? Och så och så. Mm. Nu hör till saken att vi hade använt eh, faktiskt resfeber som, som bokningsbolag mm. här i Sverige- och så får jag svar ifrån hotellet att tyvärr, men vi hittar inte din bokning. Och jag bara, nej. Och det här får jag liksom ganska sent på kvällen. Mm. Och jag bara, det är inte meningen att jag kommer iväg på något som bästa. Det finns inte. Ja, så då ringer jag till resfeber på morgonen när de öppnar. Mm. Så att, alltså de hittar inte vår bokning. Och jag försökte boka en bil för att mm. det är så skönt. Ja, men det ordnar sig. Vi fixar det här, Sean. Jag hör av mig till dig sen. Mm. Eh, det är nog att de har, ibland missar de att kolla alla ris... Ja. Mm. Vad det nu var för någonting. Så att jag, jag ordnar det här som Det är lugnt. Så tar det lång tid. Så att jag hinner ju sätta mig på Arlanda Express. Och är på väg liksom till Arlanda. Mm. Nej men då ringer hon och säger. Det, det, det här händer aldrig så. Men det kan hända någon gång. Det har blivit ett tekniskt fel. Ja det händer dig. Du säger att du skojar. Nej det är sant. Och jag bara nej. Men. Alltså är det sant? Ja men så är det sant Och eh, Men nu finns det två hotell i samma dignitet Det var ett femstjärnigt hotell så att, Ja men så Och det är i samma dignitet som det finns eh, Rum kvar Så att då måste vi skynda oss och boka dem Och min gubbe var på Arlanda redan För han kom ifrån Norrland mm. Så att vi hade liksom inte Jag måste ju pr- prata med honom hade, Han hade inte liksom koll på den här rit- mm. Vad som hade hänt så jag kommer till Arlanda och så berättar jag det här. Och, ja, det var till handtrött. <laughs> så, så, ja, men då, så jag ringde upp henne igen och sa att ja, men ta den nu då. Så får vi se. Ja. Okej, okay, så gick det tio minuter. Och sa, eller sen ringer hon tillbaka och säger den, den är borta. Så det finns bara ett alternativ. Nu hade jag prällbokat den för att den inte skulle komma bort också. Så att du har den. Ja, mm. men, då får vi, men nu måste jag ju gå på flyget. Och jag vet ju fortfarande. Ja, men, lita på att jag fixar allt det här. Det är inga problem. Du kommer att ha... Du kommer ha ett mejl när du kommer fram, så det är lugnt. Så vi åkte och hade ingen aning om var vi kommer hamna. Sen kom vi fram. Och mycket riktigt, jag hade ju bokning och det stod en gubbe där och väntade på oss med hotelltaxi och alltihopa här. Så det blev jättebra. Kommer fram till hotellet, jättefint hotell. Och vi blev mottagna och det, klockan är ju liksom kvart i tolv där. Så det är liksom väldigt så här och de springer och svassar runt och det är väldigt trevligt. Och manager, truddelutt, duttutt, vad nu heter. Så ah, nu ska vi upp till, till director och manager, 
mm. som står och väntar i lobbyn. Ja, kommer vi dit så som Ja, very welcome Yvonne. Miss Yvonne, Miss Yvonne. Uh, we, we have upgraded you so you're on the 18th floor och bla 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 mm. bla och jag bara men gud. Så helt plötsligt så vart en flashback uh-huh. till 80-talet och jag fattar inte riktigt varför. Men vi hade fantastiska dagar och vi skulle bo där och vi bodde liksom i, i en svit på 130 kvadrat. Det var mm. inte do, dåligt alls, det var fantastiskt. Ehm, och ehm, hade då tillgång till VIP-loungen mm. och, och alltihopa det här. Och sen tänkte jag så här, men har det alltså... Jag undrade, vad, vad är det som har... För det här kan ju inte... Ja, men bara på grund av att det blev det här tekniska felet så det kan det inte bli så. Det ska checka ja, ut. Ja, men eller hur? Ja, det liksom, men det, så var det ju inte. Utan det var, jag tror helt enkelt att någon hade använt mitt namn någonstans. Och det mm. hade räckt. Antingen så var det resfeber, kors i taket. För de hatar Nej, jag, tro, jag tror inte. Jag tror inte att det var det. Jag tror att de, möjligen att de har sagt det till arrangören som mm. de jobbar med. Det kanske var någon härlig gay kille som kände igen dig. <laughs> Mycket möjligt. <laughs> jag tänker... ja, men det, alltså, det var fantastiskt ja. i varje fall. Och jag är väldigt tacksam att det varit en otroligt fin semester. Ja. Istället för att det varit katastrof som det var när vi åkte iväg. Men vilken lycka för att resfeber har förstört för mig. Det skulle jag kunna göra ett helt program om så det ska jag inte göra. Och vad tråkigt det här. För jag tackade dem för att jag tyckte att det var, ja. det var väldigt bra jobbat. av Framförallt Josefin då, som hjälpte mig. Hon var ja. väldigt... Vad härligt. Mm. Härligt att det finns... Hon kanske är nyanställd. Ja, precis. Ja, ja. Men, men så här då, vet du det, Varför kom du hem egentligen? Alltså inte från Dubai utan från, ja, från, från USA. från USA. Nej, jag kände nog faktiskt... Alltså jag, alltså jag hade ju då varit i fyra år totalt där. Och jag var 25 och kände att jag ville börja liksom... Kanske börja bilda familj och så här. Och när man börjar titta på det rent liksom ärligt, så kände jag så här, nej men jag vill inte vara kvar i USA och ha familj, alltså jag vill inte vara så långt hemifrån min, mina, min familj och mina vänner det vill inte jag så därav så kände jag att det var självklart för mig att men, men, men var du ensam i USA? Eller hade du skaffat dig någon guy så att säga? Nej, jag var ju tillsammans med en kille ett tag där alltså en amerikan? En amerikan, ja det ja. var jag okay. mm. men jag kände att det, var, det, blir, det, det här blir fel för mig att vara kvar här. Ja, det är ju jobbigt att vara så där helt utan nej, ja, det var alla släkt och så tidsskillnad. Och, nej, och så där, så nej att, jag tyckte inte om det. Att, 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 och jag längtade hem efter naturen, friska mm. luften, alltså hela den här ja, Sverigeviten. Det är bara så när man snyter sig när man är i New York så blir det <laughs> ja, ett svart i nästuken. Men jag hände ändå vara där i fyra år. Jag, ja. jag känner mig ganska nöjd med det ja. faktiskt. Det var ändå ett äventyr. Ja, gud, ja. absolut. Men, men från det, innan vi hoppar vidare så ja. var det i alla dessa hashtag MeToo-tider. Det måste, nu är det här min fördom. Men jag tänker att när man är universums vackraste tjej, det blonda håret, supersnygg och så här Donald Trump-typer. Det måste, var det inte så här, lilla gumman och nypigstjärten gubbar man möter? På den tiden också, mm. tänker jag. Jo, det är klart. Eh, nu är det nog så att jag tror faktiskt att jag har nog haft en ganska hög integritet, mm. vilket har hjälpt mig att eh, det kanske har funnits lägen för att de vill hantera mig så, mm. men jag tror att de någonstans har känt att det inte är okej. Det är inte okej. Men jag ska inte säga att jag inte blivit eh, utsatt för det, Nej. för det har jag. Men jag har kunnat hantera det och mm. jag har också till och med också verkligen knäppt dem på näsan. Mm. 
Vad härligt. Ja, så där känner jag mig väldigt glad över. Mm. Men det är ju... Men det, om jag ska vara riktigt ärlig i det sammanhanget så tror jag att jag hade det var tuffare att möta Sverige mm. där, då. För där var gubbarna, om man nu ska uttrycka det på det här sättet, männen, mm. eh, mycket mera just det här som du då uttrycker, eh, tala nedvärderande till en och se på en här, lilla gumman och mm. alltihopa det här. Eh, mycket mer så än i USA. Mm. Där har man ändå en viss... Jag måste faktiskt säga det. De har faktiskt en respekt. Även om de kan bete sig riktigt illa så har de ändå någonstans en respekt på ett helt annat mm. sätt. Så att jag tyckte det var värre bemötande här i Sverige mm. än vad det var i USA. Ja. Det måste jag säga. Men, men som sagt, du, du kom hem... Men... Det var inte Kjelle som drog hit dig till Sverige? Delvis också. Men hade ni träffats? Vi hade spelat in en, en, en reklamfilm för ett bilmärke. Aha, men då... för det, det var ju liksom egentligen, det hände väl inte direkt något sådär då. Men, men det var ändå någonting som, som liksom drog där. Mm. Mm. För jag har funderat lite, alltså utseendemässigt så är det inte några konstigheter. Men jag tänker så här. Jag gillar ju Kjell som tusan, men, mm. men han känns lite inte tuff, men du vet det röva gänget med Körberg och Kjell. Och man, <laughs> ja, men du vet, så här, jag tänker, nu är, du, nu är ju inte du, eller du är ju mycket coolare och tuffare än den fina bilden som man tänker sig på dig, men det är ändå så här lite som två världar. Att såg du han lite som den farliga... Ja, nu är ju, jag tror att... att Kjell har ju också fått en stämpel för att vara väldigt tuff i sina uttryck och också roller han har spelat och har ju en väldigt tuff attityd, kan ha ibland som kan vara väldigt jobbig för folk att möta framförallt mot journalister har han ju haft väldigt tufft det är inte hans favoritgäng men Kjell har ju ett väldigt stort hjärta Mm. Som kanske inte kom fram så mycket när han var yngre. Nej. Det kommer fram när man blir äldre. Ja, men nu tänker jag hans stora engagemang mm. i Thailand och sådär. Så det är mm. klart att han har ett hjärta. Det var inte det mm. jag menade. Jag Nej, tänkte... men jag förstår vad du menar. Eh. Att det kan bli, att det var konstigt kanske så. Men jag mötte ju en som faktiskt hade det där hjärtat. Mm. In... Sen att han hade ett tufft yttre. Ja, det kanske var lite coolt för mig. Mm. Och... Men jag tror också att igen det här med vägar jag väljer i mm. livet eh, vissa väljer ju enkla vägar hela tiden eh, och eh, jag har väl haft en tendens att välja vägar som är utmanande mm. både vad det gäller eh, affärssynen eh, på det hela men också mm. i relationer eh, så att därför så, så är det ju, det, det kostar ju på mm. och det är klart att det, det det kanske var en, en utmaning i sig, men samtidigt så är det ju ingen utmaning som jag, som jag ångrar på grund av att han är ju faktiskt pappa till mina två barn. Mm. Som jag är väldigt glad och stolt över. Mm. Och då, då får jag gratulera igen mm. till, till mormor. <laughs> till mormor ska jag bli, ja, ja alltså det, snart! Det, jag tänkte säga att det är ju bara veckor kvar. Ja, ja det är faktiskt bara veckor kvar. Mm. Ja, men hur känns det då? Ja... Det är ju faktiskt det är ganska svår känsla tycker jag. För att någonstans så 
jag tror inte man fattar det. Det är som att bli mamma. Så man, tror, man fattar inte förrän man har bebisen mm. i, i, i ens armar på något sätt, tror jag. För många säger att det, det är livets efterrätt. Och, det, och jag förstår ju vad man menar. Mm. Men upplevelsen tror jag inte att jag kan jag kan inte sätta mig in i förrän, förrän jag har bebisen i mina armar. Men, Så men tror jag vad, det. vad blir det för mormor? Och gud, jag kommer bli alltså jag kommer bli sån här mormor som gör allt för att utmana föräldrarna. Jag kommer göra precis allt fel. Jag kommer skämma bort dem. Jag kommer, jag kommer verkligen att liksom vara med och vara på deras barnsliga nivå och klä ut mig. Och verkligen få utlopp för min, min barnslighet och busighet. Men har du mycket åsikter? Jag tänker så här på barn och fostrarna. Hur, hur jo, men det kan kom, jag nog ha. Hur mycket ha. kommer du lägga dig i? Nej, men det vet jag inte. Jag tror inte jag behöver lägga mig i så mycket. För att jag tror där är Sandra ganska duktig på att ha en väldigt tydlig bild av hur hon vill. Och det är ju på grund av att hon har varit van, hon är van och vet var jag står någonstans. Mm. Så jag har nog varit ganska så tydlig med mina ungar alltid. Och det kommer hon också vara. Och det kommer jag också vara så. Men det roliga är att jag behöver ju inte ta så speciellt mycket ansvar. Ja, det, det är ju skönt. jättebra. Men jag tänkte med det vi pratade om i köket här. För Sandra har ju skaffat en liten hundvalp ja. bara veckor innan ja, hon ska bli mamma. Ja. Eh, och då hade du lite synpunkter på att ska man verkligen ta allt på en gång? Ja, men det skulle man, tyckte hon. Och då tycker jag att då ska hon göra det. Mm. Eh, och det, alltså, den är ju så jäkla ja, att man smäller av. Och den är jätteduktig redan. Den kan sitta, den kan ligga på kommando, den kan rulla på kommando. Så att det, det, är, äh, men det ser bra ut, det ser ja. lovande ut. Så det är inte så att hon kommer att lämpa över den på dig så. Det kommer att bli så ett tag, tror jag. <laughs> Men det är nog ingen fara. Men jag har ju inga barn. <laughs> och jag är inte mormor eller farmor eller någonting heller. Eller farfar, vad blir det? Men, men en släkting till mig, faktiskt i din ålder tror jag. Mm. Hon blev farmor för första gången för några veckor sedan. Mm. Och hon är också separerad. Mm. Eh, och då så sa hon så att det känns så konstigt nu när hon... Eh, ska alltså, ha, ha någonting på gång med sitt ex eller vad man ska säga att nu får de någonting tillsammans som binder tillbaka dem ah, okay. eller vad man ska säga ah. jag, jag fattar inte riktigt vad hon menar men jag tänkte den stämmer ju in lite på dig har du funderat så att du och Kjell får ju någonting nu alltså efter många år jag förstår. isär eller vad man ska säga ja men vet du det finns faktiskt en grej där eh, som jag, för mig så blir det inte så Nej. därför att eh, vi har Även om vi har varit skilda i så pass många år så har vi under åren då eh, barnen gick i grundskolan så mm. varje, varje dag, de, varje gång de hade sommaravslutning mm. så hade jag alltid en, en lunch där alla träffas. Mm. Där Karin och Kjell eh, inkluderat också mm. kom. Eh, så vi har värnat om speciella tillfällen mm. där vi ändå ses mm. och umgås allihopa. Mm. Det finns också tidpunkter när ungarna var i tonåren då vi fyra gick ut och käkade mm. för att någon fyllde år eller så. Mm. Då inte var någon, någon annan med utan bara liksom mm. den, ur familjen då eller okay, man säger ja. så. Så att vi har liksom värnat om varandra hela tiden mm. och haft och likaså när ungarna tog studenten så då gick han och jag ihop och så fixade vi festerna mm. för det då tillsammans. Så att vi har alltid liksom, när det har varit något speciellt så har vi liksom hjälps åt mm. på något sätt. Eh, och eh, 
som nu då vi liksom ja, de skulle ha en baby shower. Ja men då går vi ihop och så köper vi något tillsammans. Mm. Vi hjäl- alltså vi hjälps åt mm. även om vi inte pratar med varandra. Det kan ju gå flera månader. Han är ut han bor ju väldigt mycket i Thailand så att vi ses ju inte alls mm. ofta. Men eh, det spelar ingen roll. Vi, vi, vi har ändå liksom då kan vi ringa och säga ja men nu är det här ska vi gå ihop om något eller ska vi skamla till något eller så. Men det är grymt att ni har kunnat för att jag tänker så att i en vanlig, vanlig familj mm. så är det ju en skilsmässa, det är, det är oftast svårt. Men jag tänker, ni har ju varit så massmedialt bevakade utifrån. Mm. Så att ni har ju nästan som ett hot utifrån. Mm. Och så ska ni sköta er. Är det, jag har ju inte koll på er så way back. Är det där som Kjelles infekterade relation till media kom. Alltså fick ni mycket skit? När ni ja, jag tror att det, ja, delvis, delvis det. Delvis det. Men sen var det lite... Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Innan min Nej. tid så tror jag nog att han hade en viss inställning mm. till journalister även då. Men, men sen vet jag också att det var en speciell journalister som gjorde bort sig ganska rejält mm. med att komma hem och försöka liksom spionera på oss hemma i Kaggeboda när vi bodde där in, utanför Nortelje mm. det var väldigt konstigt mm. eh, så att det, det, och det, då spädde det ju på ja. så att eh, därför så, så, så har han ju ja, haft den inställningen idag så tror jag nog att det är lite annorlunda mm. men, men eh, jag tror att det är där som det, det blev. Och sen, och sen blev det ju då en massa konstiga skriverier då. Eh, där jag försökte bemöta på mitt sätt journalisterna. Men, men eh, det blev ju då fel eftersom han hade sin inställning till det. Mm. Så, det alltså, så skilsmässan blev ju inte så bra utåt sett. Och mm. framförallt inte för barnen. Och det är väl mm. där som både han och jag tycker att det var väldigt jobbigt för att... Barnen var ju den åldern så att de kunde ju faktiskt läsa och framförallt mm. deras kompisar och vänner mm. i skolan och deras föräldrar. Mm. Och det är ju där som det värsta utspelar sig tror jag. Det där är ju så svårt att sätta sig in i om man aldrig varit med om något liknande. Men det är faktiskt väldigt jobbigt för dem, dem. och det ska man nog tänka på för det, det är barnen som, som tyvärr får mycket skit och sånt som inte stämmer heller överhuvudtaget mm. men där föräldrar har en viss uppfattning och ritar och berättar absolut till mm. sina barn som i sin tur kommer till skolan och har då en tydlig uppfattning mm. om hur saker och ting är och det är väldigt beklagligt Där har det väl blivit lite bättre egentligen jag tänker så här med sociala medier för att där äger ju du mm. din egen story så ja. att säga Mm. när ni skilde er, det är ju rätt många år sedan. Ja, 99. Ja. Mm. ja, det är 18 år sedan. Ja. Tiden går. Mm. Ehm, men, och då fanns ju inte det på samma sätt. Nu hade man kunnat reglera det mycket lättare. Mm. Mm. Ja, oh ja, det hade ju... Man tar ju udden av det där mm. skvallriga. Precis. Så att nu kan man ju faktiskt på, på ett väldigt bra sätt hantera det. Mm. Men om vi ska ta och gå in på din, ditt märke ja. ska jag bara säga så här, har det varit svårt att bli tagen på allvar när du ska bli businesskvinna eftersom du är känd för att vara snygg eller vad ska man ja. jag kan säga så här, när jag började för 22 år sedan med min idé mm. min dröm så träffade jag en, en kvinna som är kemist mm. som heter Lena Hellstig som fortfarande än idag är min kemist 22 år senare mm. jag 
berättade för henne om mina tankar och idéer och visioner om en hudvårdsserie. Hur jag ville att den skulle vara. Och just de här egenskaperna som då, vi ska komma ihåg det, det här är liksom 22 år sedan. Att det skulle vara svensktillverkade produkter var då väldigt konstigt. Vi hade några märken här i Sverige som... Som typ Pierre Robert eller, eller, eller Barnängen som gjorde liksom svensk tv. Men sen stannade det där. Inte lite liksom högre kvalitet mm. tillverkades inte. Utan det var ju Frankrike som gällde. Så det var en grej. Sen att jag ville att det skulle vara vegetabiliskt uppbyggt. Naturligt så gott det går. Det var också jättekonstigt och väldigt nytt. Mm. Fanns ju nästan inte överhuvudtaget. Och sen att jag som typ känd kvinna skulle göra det. Mm. Var ännu konstigare. För då var det bara gubbar i den businessen mm. kan man säga. Så det, det var flera parametrar som var verkligen konstiga. Då frågar jag henne liksom, det här är min idé, så här ser jag på det. Går det att göra i Sverige? Mm. Hur gör man? När gör man vad? Och liksom... Vad tror du liksom så här? Kan jag göra det här? Och då ritar hon och berättar hon hur det går till och hur man gör och hur man jobbar fram recept och när det liksom börjar kosta pengar och när ska man göra si och när ska mm. man göra så och så här. Och sen sa hon det att amen, alltså kan Björn Borg och Börje Salming sälja damunderkläder och damsväskor så borde du kunna sälja hudvård. Mm. Så det var liksom lite det som fick mig att bestämma mig för att vill jag satsa på det här. Men de tog den enkla vägen och bara lånade ut sitt namn eller sitt ansikte. Men det gjorde du, ju inte jag. Du gick all in som du har sagt. Ja, du tar, igen du tar då. Utmaningen. Utmaningen. Ja, igen då. Och, och det är på gott och ont givetvis. Och det, men det jag kan idag mm. det är helt roligt. Jag har lärt mig så mycket av dels av Lena, självklart. Mm. Men också att när jag utbildar personal bakom disk och så, så kan jag rita och berätta exakt varför och därför jag har mm. just den ingrediensen i eller den inte i. För att jag har en tydlig bild och uppfattning om varför jag har valt bort eller valt in en ingrediens och vad den är för någonting. Men är det, alltså det här är så helt otränat mm. öga nu, men är det så stor skillnad? För att jag är så här, inte min filosofi, men jag, jag är produktnarkoman. Ja. Jag, men jag köper både kvinnoprodukter och mansprodukter. Mm. Mm. Jag går mycket på doft. Mm. <laughs> men, men sen så tycker jag också om när det svider. Ja. Det gillar säkert inte du att höra. <laughs> men, men, men typ så att om jag som, som nu har jag ett schampo, ett balsam mm. som det är någon form av mentol i. Så att när man tar det på så liksom det är nästan så att det går en ilning genom hela kroppen ner i fötterna. Och då, får en känsla. Ja, och då mm. tror jag att det är bra. Det är samma med insmörjet i ansiktet. Mm. Så när jag tänker när jag smörjer in det och det bränner lite. Då mm. tänker jag att det här är nog bra. Mm. Det drar nog ihop. Mm. Det ska ju inte bränna egentligen. <laughs> Men det, det är ju så. Man, man säljer ju oftast en känsla. Uh-huh. Det är ju ofta så. Och den känslan är, är ju olika för oss alla. Och sen är det ju också så att många tror ju att det blir, gör mera nytta när det till exempel irar, som du sa, mm. ner i tåna. Eh, så. Men det viktiga är ju att du har en produkt som jobbar med din hud mm. så att du får det resultatet som du vill ha. Mm. Och någonting som jag har varit väldigt noga med, som den serien som jag fokuserar på nu, det är min EU-spa-serie. Mm. Det var ju väldigt synd att inte jag... För... Nu ska jag skicka några produkter ja. till dig så du får... Ska du få prova så, riktiga då, 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 grejer? Då ska, jag, då ska jag få se om de ilar ner i tårna. Ja, precis. Men då är det ju så att det är faktiskt unisex. Det är ja. för alla hudtyper, för man, för kvinna. Det beror på bara hur du använder produkterna. Ja. 
alla kan använda produkterna. Och det är en tvålfräsch doft. Så det betyder alltså att det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Du känner dig ren. Det doftar rent. Och det krockar inte sen om du vill parfymera dig med något speciell parfym sen efteråt. Utan lite läkemedel tycker jag verkar. Alltså ja. en bra doft. Mm. Mm. Nej, men så här lite, det ska lukta, lukta lite sjukhus. Mm. Gillar du det? Ja, men det, mm. det, det känner jag att det, det är neutralt. Nej, men, det, <laughs> ja. men är det stor skillnad på killar och tjej? För det där har jag också, där är en fördom jag har. Mm. Men när man går in på exempelvis Olén City mm. Mm. så känns det som att det är same same fast killprodukter är mycket dyrare för killar är lättare att lura. Alltså att det bara är förpackningen nästan och kanske ja. doften. Ja, alltså ska jag vara ärlig? Mm, det ska eh, man vara. Ja, då är jag det. Jag ska säga dig så här att eh, att förpacka en produkt mm. det är där eh, det ligger. Eh, tyvärr. Eh, många gånger är det så. Ja, är det verkligen att, så. Ja, eh, du ska ju titta på en produkt, vad den innehåller och vad du vill ha mm. för action. Det är ju så att det viktiga för mig när jag väljer ingredienser, framförallt för ansiktet, mm. det är att jag jobbar med aktiva ingredienser som ger resultat. Men som svar på din fråga, vad det gäller då produkter för killar. Nu kan, man, nu kan killar använda mina produkter precis lika bra mm. som, som kvinnor. Men de som fokar på en manlig produkt, ja det ligger mycket i det du säger. Mm. Att man har då för att det ska inge vad ska jag säga, power och trend och modernt och ja, power helt enkelt. Men det är väl också för att det ska kännas lite okej okay att köpa produkter mm. så måste de vara lite snygga för en kille. Mm. Ja, jag förstår det. Jag, alltså, det, jag köper att annars det. känns det lite tjejigt. Mm. Ja, men jag förstår. Jag och det är bra. Det, det är intressant det du säger. Dina, jag det är... dina burkar, eller vad man ska säga. Jag kallar det för burkar. Det är inga burkar. burkar. Nej. Men jag gillar burkar, så börja med det ska jag köpa. Men vet du, de, de känns lite kvinna, alltså mjuka. Ja. Har du sett sparprodukterna? Ja, alltså nu... Ja, den det, gröna? Ja, det har jag. Ja, det har jag mm, mm, mm. Den, den är ändå lite mer neutral mot vad jag hade innan. För då hade jag i min basserie... Var det inte något med rosa? Ja, precis. Ja. Vad bra och duktig det är. Jo, men jag har varit och snokat på ja. den där. För att jag, men det är så att jag kanske inte skulle ställa fram dem för att de var rosa. Nej, men så känslig jag inte. Är det Nej. någonting jag tycker är bra så ja. kör jag på det. Ja. Men jag faktiskt... Det finns ju givetvis mål och inriktningar framöver också att kunna göra. Men det handlar också om att... att planera hur man, var man vill lägga sitt fokus. Eh, och, eh, mm. men, men nu ska jag se en annan sak. Och ja. där är kanske jag klipper barn för det är inte intressant. Nej. Men hemma hos mig ja. så min sambo, han är lite överdoserare. <laughs> så att just med tuber och pumpflaskor så blir det lite extra. Uh-huh. Medan om man tar en sån här, om man Sp- har en burk med en sån sticka, eller vad ska man säga? En sån, ja, sån. Då är det lite mer, det, det räcker längre. Okej. Okay. Så att säga. Mm. Hur länge använder han spaten? Hänger nej, den med? Det, det, nej, det vet jag inte. Jag är inte alltid med in i <laughs> badrummet. Men, För spaten är ju en sån här grej som, som brukar... Liksom, man har den, den första veckan. Ja. Sen har den ramlat under badkaret, liksom. Mm. Typ. Ja, jag vet. Mm. Men, men det är så där. Ja, ja jag, 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 jag överdoserar också. Jag ja. tycker att det är bra. Men, men jag, tror, jag tror faktiskt också att det är en del i att... att får känna sig lite liksom, lyxig och känna sig lite nöjd med sig själv det är mm. att, att faktiskt ha lite extra kräm i ansiktet mm. på olika sätt och vis, det, det tror jag faktiskt Men, men för du är ju en perfekt eh, reklampelare för dina produkter eh, men handen på ditt stora hjärta mm. vad har du gjort 
med fejan som inte är kräm. Alltså går du slipar fejan eller vad heter det? Nej men vad, vad, vad tar du för... För du är ju slät. Visst du har någon liten rynka här och där. Alltså sån här pannrynka. Mm, Uttryckssynkar. Men det är ju klart att du fyller ju 55 om en vecka. Jajamän. Nu sa vi det. Men, ja. men, så här, men, men har du gjort någonting med... Nej. Ingenting med fejan? Nej. Och det där är bara resultatet av mm. bra insmörning. Mm. Ja, då kanske det finns hopp för mig också. Mm. Men du är, ser väldigt fin ut i huden tycker ja, jag. Ja, men jag jobbar med min hy. Mm. Men nu blir det också inte där. Men min panna är det något fel på. Nej, men den är svintorr. Okej. Okay. Alltså, och när jag smör in mig med någonting, då är det som en svamp. Mm. Jag känner bara hur den drar åt sig. Mm. Men får jag säga en sak? Ja. För det första, du har, använder keps ganska mycket. Mm. Mm. Det gör att du, du blir ju torr på grund av att du har kepsen där hela mm. tiden. Den tor- hjälper till att torka ur din panna. Eh, sen ser jag att du är lite röd mm. i huden, bara så här när jag tittar, och det, det gör att du sitter ju väldigt mycket framför de här ja. och det också blir det åsamkar alltså att man får liksom som en liten inflammation i huden mm. så att jag kommer skicka några produkter till dig så, så vill jag att du använder dem ja. så kan, sen ska, ska vi utvärdera och utvärdera så återkopplar du på mejlen får jag se ja. vad du tycker för grejen är den att, att just dataskärmar mm. och det är där som jag tror många men faktiskt har börjat för det finns ju många män som mm. tycker att det är jättelöjligt att smörja in sig de bara liksom, ja men lägg av jag kommer inte, det är liksom inte var tjejigt och så här. Mm. men nu börjar väldigt många män tycka att det är faktiskt okej, okay. för de känner att de måste för de blir så torra ja, det och det är mycket på grund av dataskärmarna för de hjälper till att torka ut men nu blir det här lite skönhetstipsrutan ja. visst är boktipset men en annan sak som ja. jag har problem med mm. Det är att om jag duschar mm. innan jag ska gå till jobbet mm. och så smörjer jag in mig, mm. då känns det toppen. Mm. Men oavsett nästan vilken kräm jag tar så mm. känns det som att den har täppt till varenda por. Mm. Och sen när jag promenerat halvvägs till jobbet, mm. då kommer det som en... Tsch, då, då, då är det som att den här fasaden spriker. Jag blir så svettig. Det är som att den har täppt till och sen så kommer en svettattack. Mm. Då, Vad gör jag för fel? Ja, då skulle jag kunna tänka mig att produkterna som du använder just nu innehåller väldigt mycket mineraloljer. Mineraloljer så som vaselin och paraffin. Alltså jag har aldrig tittat på baksidan av en burk. Nej, men men det är ganska vanligt att man använder det. Just de stora fabrikörerna använder det. Och varför de gör det, det är på grund av att... Mineraloljer som vaselin och paraffin det är en, en slagprodukt från när man pumpar råolja. Mm. Då blir det en slagprodukt. Den är helt genomskinlig och luktfri. Och den är det någon smarten som, som tog sig an och började använda det som bas i mycket hudvård och makeup. Därför att det är billigt. Och den blandar sig så väl med massa olika ingredienser. Mm. Därför använder man den som bas. Um, det gör att um, en hel del kan få den känslan precis där du beskriver nu. Mm. Att uh, det täpper till väldigt mycket. Mm. Uh, så an- så uh, uh, huden andas inte. Mm. Så därför är det väldigt uh, viktigt att titta på vad innehåller produkterna. Mm. Jag har ju nu då i, i över 20 år jobbat med vegetabiliska baser. Vilket gör att det harmonierar bättre med huden på mm. det sättet. Eh, det går in i huden och jobbar i huden på ett mm. annat sätt. Eh, så då blir det att huden andas lite bättre. 
Så mm. det blir inte som en sköld bara. Jag hör ju allting du säger. Mm. Och allting låter vettigt. Men, men jag känner ju att det sitter så djupt i mig. Att jag bara vill köpa en lyxig produkt mm. som, som känns... Alltså som, det där sitter mycket i själva produkten. Mm. Mm. Vad, vad, vad billig jag kände mig nu. Mm. Uh. Ja, fast du, jag tror inte att du är unik. Jag tror att det är många som tänker så. Jag men jag tror att jag är lite unik. Ja, men, men grej, grejen är den att, att det är väl det som jag kanske... Jag kanske har gjort fel på ett sätt. För att mång, jag skulle kanske ha lyssnat på många från första början. Och kanske skapat en produktserie som kostade väldigt mycket mer. Som harmonierade mer med mina recepturer. Som kostar kanske 4, 5, 600 kronor per Eh, kräm mm. som egentligen är mer relevant för mina recepturer eh, och paketerat den så eh, men nu gjorde inte jag det därför att när jag började så kände jag, jag var småbarnsmamma då jag kände det väldigt viktigt att kunna leverera en högkvalitativ produkt till ett prisvänligt pris så att även en småbarnsmamma skulle ha råd att köpa mm. sig högkvalitativa produkter Men vad vill du med ditt märke då? Alltså så här, för från början så eh, fick väl du några idéer såklart för att du kände ett behov. Mm. Men, men som, som nu när det har gått ett gäng år. Mm. Din dotter Sandra som nu ska vara mamma ledig. Mm. Men ja. ni jobbar ju ihop. Ja, eller precis. Hur? Exakt. Um, och vad, vad vill du med märket? Och vad, vad, hur ser framtiden ut? Ja, för mig så är det nästa steg det är internationellt. Mm. Uh, och där jobbar jag med flera olika spår just nu. Uh, och det, det känner jag som ett stort fokus uh, inför 2018. Men där, där går ju, det går ju lite hand i hand. Det. Där måste du verkligen ha nytta av ditt... Precis. Din ryggsäck. Ja, och det är ju precis där som, som vi tittar nu på. Vi, vi är ett gäng personer som, som tittar på det nu och mm. där man kan eh, jobba från flera väldigt intressanta vinklar eh, på olika sätt, eh, inom olika marknader faktiskt. Mm. Så att, där känner jag en väldigt, en väldigt spännande mm. resa faktiskt. Mm. Men om vi slutar, jag avslutar med, jag såg på Facebook mm. eller om det var något annat, det dök upp en sån här du vet, som alla håller på att delar. Okay. Då var det en, en, en bild med två piller på. Mm. Så var det ett blått och ett rött piller. Och så mm. stod det att, att det blåa pillret, om man tar det så, så får man hoppa tillbaka tills man var tio år fast man får liksom ha med sig all kunskap alla erfarenheter som man har samlat på sig fram tills nu mm. och tar man det röda pillret så får man hoppa till 45 varje dag men i ditt fall får det bli 60 mm. eh, men att du har 50 miljoner dollar på banken skulle du vilja vara 60 år med 50 miljoner dollar på banken eller vill du vara 10 år och ha all den kunskap och erfarenhet du sitter på nu och börja om så att säga oh, vad svårt det är bara fem år kvar till... Ja. Nej, för grejen var att jag, jag tyckte först att den där var trams. Sen så satt jag och funderade länge på det. <laughs> ja. Och så tänkte jag att fan, valet är inte självklart. Nej. Alltså visst, 500 miljoner blir det ju 50 mm, miljoner dollar. Mm. Nästan, det är jävligt mycket pengar. Mm. Man skulle kunna go- göra väldigt mycket gott för de pengarna. Åh, oh, du lär tråkig nu. Ja, jag vet. Men, men jag, alltså, både för en själv, ens familjemedlemmar, men också annat. Ja, jag fattar. Det är klart mm. att man ja. ska göra gott. Men ja. jag, är inte, jag är inte genom ond. Nej. Men, 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 <laughs> men, 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 men det kittlade mig tanken att vara tio... Alltså, det är inte så att jag drömmer om att hoppa Nej. tillbaka till skolan. Men liksom ändå för att... Ja, men du vet, allt man vet och allt man kan nu. Mm. Och då, då, alltså, det är mer kittlande i tanken att... 
se vad man hade kunnat göra. Mm. Eller vilka andra vägar man kanske hade tagit. Mm. Ja, det är hårfint alltså. Mm. Det är ett väldigt svårt val. Nu har du funderat på den ett tag. Nej, jag har fortfarande inte något svar faktiskt. Jag kan inte svara det, spontant. Så där skulle jag göra. Det vet jag inte riktigt. För jag, jag, det finns för- och nackdelar med bägge. Ja, jag börjar bli så här, vad fan får man för 500 miljoner egentligen? Ja. Det är ju ingenting. Nej, precis. Mm. Oh, men man jo. kommer ganska långt med det, 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 gör det ja, Du kommer till Dubai fram och tillbaka Ja det gör man faktiskt Framförallt om man säger att man vann Miss Universe ja, Så att man blir uppgraderad Men ja. då får ja. jag tacka dig För att du ville vara med i kändispodden Tack snälla ja, Det var jätteroligt att vara här ja, Och till alla som lyssnar Gå in på kändispodden Eller på en poddapp ska jag säga Och följ kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt Hej då Hej då ett litet visk. Jag ska ta en bild på dig. Ja. Eh, om jag får till Och jag vill Instagram. ta en bild med dig. I'm too ugly. Nej, jag kan inte stå sluta. Bredvid, jag kan inte stå bredvid Sveriges vackraste kvinna. Eller världens vackraste. Nej, men du, nu är det så länge sedan. Så att... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.